0: 那如果父亲他在监期间，他没有管道可以获取怎么去教育小孩，然后也没有办法跟小孩去建立这个相处的关系，那我们怎么期待他一出监以后，就突然好像学会怎么做一个好爸爸？他们其实对于自己的处境是会觉得不好意思的，甚至到丢脸的，所以他们不敢回到家里面。
1: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听愿景花生堂，我是主持人思凯。在今天节目开始之前，我们必须跟大家先说一声抱歉。有在关注愿景工程粉丝页或者 IG 账号的朋友们应该知道，其实我们前阵子有一半的同事们，大家一起去了格陵兰，就是位于北极圈之内的那个格陵兰，去做了一系列有关气候变迁的报道。因为我们的组织能力其实蛮少的，所以大部分的人都在做这一个巨大的专题当中，导致我们节目更新频率受到了影响。只不过这一个专题即将要上线了，所以在近期之内，大家就会看到一系列非常丰富的文字、影像，甚至是声音的内容都会一起上架。在这之后，我们就会恢复愿景号正常更新的频率。那也请各位听众们拭目以待。那回到这一集的正题，我们这一集要谈什么呢？其实这一集节目是在八月的时候录的，当时是想要搭配父亲节一起推出。不知道大家父亲节的时候有回家跟父亲吃饭，或者是传讯息，或者打电话关心一下他们吗？相较于母亲节，父亲节好像是一个相对低调的节日。毕竟在传统观念里面，父亲常常是一个相对沉默的角色。各位爸爸们可能会接受到很多社会或者家庭对他们的期待，觉得他们必须要在外面打拼，而且他们必须要忍住自己的痛苦或者忍住自己的压力。就像俗话说“男儿有泪不轻弹”，这样子的观念其实是一个相对过时而且需要被打破的迷思。原定是父亲节特辑的这一集节目呢，我们就想要邀请大家跟我们一起去了解。在父亲节里面缺席的某些父亲们，他们背后有什么样子的故事与委屈？所以，我们今天邀请了愿景专栏的其中一位作者巫富桐。他是一位非常资深的社工，曾经在街头上去救助那些没有家可以回去的无家者们。后来，他还到了女子监狱工作，去关注那些在女性监狱里面不为人知的阴暗，以及这些女性们受到的压迫。同时，他也是台湾监所改革联盟的成员之一。傅彤总是贴近这些我们所不了解的个案，去了解这些人为什么会走上被社会排斥、歧视的路。那现在，我们就请傅彤来跟大家打声招呼
0: 。嗨，大家好，傅彤
1: 。傅彤，我们刚才介绍到你曾经在女子看守所担任过社工，那也在一些社福团体服务过嘛？那可以跟我们简单的说明一下说，说你在这些机构里面，你曾经。感受到什么样父亲缺席的经验，或者有什么样的观察吗
0: ？我之前工作的地方是女子看守所，那那里有一些正在服刑的女性，然后平常会来探监的大部分也都是他们的妈妈，很少看到爸爸也会来这边看他们的小孩来探亲。有些人在这里是作为一个小孩的角色的话，是爸爸很少会过来探视。那如果今天他是以作为一个受刑人的话，通常就在女监，他们是受刑人是可以带小孩进来的。在呃男监的部分，他们就不行带小孩，所以反而在在男生的受刑人，他们也就等于被剥夺这个可以在监狱里面照顾小孩，然后作为一个父亲的权利。所以，在这个状况下，就是有些女受刑人，他们在犯罪以后，他们来到监狱服刑，他们可以选择把小孩带进监狱，或是说他们可以留给外面的家人照顾。那如果真的没有家人照顾的时候，他也觉得在监狱不适合照顾小孩，他可以请外面的社服团体帮忙安置他的小孩。而这个时候，通常大家的选择。比较少会是请他们的小孩的爸爸来在外面帮他们带小孩，宁愿、嗯、是把小孩交给社会局安置，或是把小孩带来监狱照顾，很少很少会选择有交给爸爸来去做抚养。嗯、那这是我观察到比较特别的现象
1: 。我相信要去承担这些个案们的压力，亲自去理解他们的痛苦是一件非常困难的事情，而且我们通常都没有办法用三言两语就去解释他们的处置嘛。所以我很好奇的是，傅彤，你刚刚有提到说，这些女子看守所里面的同学们，他们通常都不会选择把小孩交给父亲去照顾，这是为什么呢
0: ？有一些人是可能最常见，就是爸爸已在服刑，那刚刚讲男监就不行带小孩进去，所以他们就没有办法。那第二种状况就是他们的爸爸可能在工作，所以他们觉得哦也不方便照顾小孩。但是如果今天角色对调，换成男生在监狱服刑的时候，就是女生通常还是在外面，会边工作边带小孩。然后第三种状况就会是，可能爸爸不在了，就是不是去世，嗯、就是爸爸他从、嗯、从这个家庭里面缺席了，嗯、他没有参与小孩照顾跟抚养这个过程，嗯、所以他妈妈可能就是在从都是单亲去照顾小孩，嗯、那也因为单亲抚养的关系，他要兼顾家庭的经济跟照顾责任，所以就可能从事一些违法的工作，最后进到监狱。
1: 听完傅彤的解析之后，我觉得有两件很不公平的事情。第一个是为什么男性会理所当然的觉得照顾小孩就是女生的责任？第二个是为什么女子看守所里面可以带小孩进去抚养，可是男子看守所却不行呢？傅彤能不能为我们再进一步去分享一下你的观察
0: ？男监我也觉得应该要可以带小孩进去。不是说监狱是一个适合抚养小孩的地方，嗯，只是如果在一个没有选择的情况下，如果真的非得要带小孩进来照顾的时候，是不是呃应该要可以去符合小孩的主要照顾人的这个权益，嗯嗯然后让小孩跟他的照顾者都可以去呃有最大的利益考量。这个部分就是那时候我们又跟监所讨论过，是不是可以开放让男生跟女生一样都可以带小孩进来照顾。那监狱就觉得，呃，男生不会照顾小孩，<哈>对，很怪。然后可是右边说，呃，我们女生监狱都有提供他们很多很好的措施，我们有请老师来教他们怎么带小孩。嗯<哼>，所以听起来女生也不是天生就会带小孩，也是要经过监狱帮忙带的这些亲子课程啊，教育抚养课程来去教他们要怎么去照顾小孩。同样的，父亲也需要这些知识。嗯、那如果父亲他在监期间，他没有管道可以获取怎么去教育小孩，然后也没有办法跟小孩去建立这个相处的关系，那我们怎么期待他一出监以后，就突然好像学会怎么做一个好爸爸？嗯
1: 、当然，我相信应该也是蛮多受刑人，他其实原本是有一个家庭的嘛。那可是我们在监所里面，是不是是没有谈到说，当这些人结束他们的刑期之后，回归家庭？所需的那些知识或那些准备，有过这样的讨论或有这样的机制去帮助他们吗
0: ？嗯，很少。所以通常受刑人他们出监回到家里以后，家人不知道怎么跟他们相处，那他们也不知道怎么跟家人相处，就会有产生这样的隔阂。然后最后很多人又会再犯，再回到监狱，这、就是比较可惜的地方。
1: 这样听起来啊，虽然我们都知道教化功能是监狱非常重要的任务，甚至说是义务之一嘛。可是提到家庭、提到性别的时候，监狱这一个让我们都非常陌生的地方，还是用非常非常保守的方式去看待这些问题的。啊，如果有机会的话，想要再邀请傅彤来帮我们上节目，分享更多有关监狱的知识。只不过我们现在得先回到正题来。傅彤，父同你在监狱里面看到这样子父亲缺席的现象的时候，你是怎么样去解读他？怎么样去理解他的
0: ？哎、欸，因为我刚好在监狱工作，然后同时在女女子监狱工作，然后之前也同时在服务男性的幽民，那所以刚好两边的性别角色都有一个观察理解。在街头的时候，在服务男性的街友的时候，看到他们大部分都是中年男性。然后有有些有曾经有过家庭有小孩，他们在街头生活的时候会分享，其实他们是也会想念他们的小孩，他们也很爱他们的小孩，只是他觉得现在生活过得很落魄，所以没有脸回去见他们，没有脸回去跟小孩团聚。傅彤，你
1: 刚刚提到这一个男性无家者的心理状态，其实我们愿景工程在两年前有做过一个题目。就在讲说，在疫情底下，这些无家者们他们怎么样去做防疫？那当时我也有在万华还有台北车站附近去访谈一些街友。其实我那是我第一次比较深刻的去进入这个议题。我当下很震惊的是，其实我真的也不知道有这么多的无家者，他们其实是有家可归的，或者说他们其实是有资源回去的。但他们因为曾经受过非常严重的创伤，不管是心里面的还是经济层面的创伤，导致他们。会害怕回归自己的家庭，但这个现象，那你可以再帮我们再更深入的讲解一下说，说他们可能是遭遇过什么样子的变故吗
0: ？我认识了蛮多的个案，他们都是在比较早期的时候上来台北打拼，从他们的家乡然后离开到外地。那那个时候，呃，大部分的台北还有一些大都市都是呃大家追求的方向，会有一个城市梦、台北梦。嗯、那他们期待说。来到台北打拼，可以赚很多钱，然后回去光荣的返乡，回去照顾他们的家里。在这个过程中，不是所有的人都是很顺利的，都是成功的赚了一大桶金，然后回到家里。嗯、那其中有一些人，他们在这个过程中遇到了一些困难。像是呃那个时候一九九零年代遇到股市泡沫化，嗯、那很多人就呃一气之间什么都没了，嗯嗯。同、嗯、时有一些人他可能是在这个过程中遇到产业变迁，产业变迁听起来好像离大家很遥远，其实就是那个时候台湾很呃兴盛的一些劳力密集产业，像是做成衣或是做呃一些皮革加工业，那在那个时候就是这些需要大量劳力密集的产业。后来都慢慢逐渐外移到东南亚、中国，所以这些呃学了很多年，甚至几十年技术的人，他们就突然不被需要了。那老板就跟他说：“不然你就跟着他们一起去国外啊，去东南亚。啊。那我这边的厂我都要收起来了，我养不起你们。那边的人比较便宜。”所以他学了这么多年技术，突然好像都一切变得没有用了。或是有一些人，他可能是以前在做放胶卷电影的。但现在电影全部都是数字化了，可能现在年轻人都没有人听过什么是胶卷电
1: 影，说录录影带、录音带那些东西
0: 。<笑>对，现在连呃出租店都很少了。还有一些人，他们可能是在上台北打拼的过程中遇到一些职业灾害，嗯、可能在做盖房子的建筑工人从鹰架上面摔下来，或是在做一些制造业，他的呃手脚断掉了都有。在遇到这些职业灾的时候，通常。老板都不会给他什么样的保障。九零年代
1: 嘛，对
0: 对，就是老板顶多就帮他叫救护车，但通常连救护车都不会叫，嗯、因为老板怕警察来，所以就是默默把他送到医院，然后包给他一个五百块的红包，要他自己想办法。嗯、接下来就什么都没有了。他接下来几年该怎么养病，他的医药费、生活费，甚至他应该给家里的钱，这些全部他都得靠自己去解决。那这些在上台北打拼过程中遇到困难的人，他们就慢慢的一点一点往下滑到社会底层去，有些就成为街友，或是在这个底层徘徊的人
1: 。所以你刚刚说的，你所服务过的个案里面有很多都是中年的男性。我记得你在服务这些无家者大概是四五年前左右嘛？对。当时以现在这样回去推算的话，这些人假设五十岁好了，那的确。他们在九零年代的时候，可能是二十岁、三十岁，就是我们所谓的身为一个这个社会上面应该要有的男性的模样，必须要去非常努力赚钱、打拼，要养家糊口的那个年纪、那个阶段。所以这些人，他们很多人是从当时就缺席成为一个父亲的角色，直到现在吗？嗯
0: ，对，那个时代的可能对男性的期许，会是成为一个家庭的经济支柱、经济来源，期待呃女性就在家照顾好小孩。然后父亲出去外面打拼，也有遇过像有个个案，他是在呃那个时候他走国小学历就上来台北工作，他每天就是呃早上五六点就出门上班，晚上九点十点才回家，每天这样工作很长的时间，他觉得这些都是为了照顾他的家里，然后养大他的小孩，所以一切辛苦都没有关系。那后来他在工作中遇到志在，他就没有办法继续工作了。然后呃，需要很大一笔的医药费。这时候他他就跟他老婆说：“诶，他想要把之前存在他那里的钱拿回来去看医生。”那他老婆就说：“他没有钱，然后跟他离婚了。”嗯。然后那时候要离婚的时候，他问小孩说：“你想要跟爸爸还跟妈妈？”然后小孩都说要跟妈妈。那那时候他非常非常难过，他不能理解为什么。然后后来他就开始在台北车站地下道流浪的生活。在流浪了一年后，他突然想通了。他突然知道为什么那时候小孩说要选择妈妈，因为他说那个时候我每天都早出晚归的工作，我没有时间跟小孩相处，跟小孩互动，所以小孩每天陪伴他都是妈妈，他当然会选择要跟在妈妈身边。
1: 刚听完傅彤解析了你所见到的这些，不管是男性的游民还是男性的受刑人，他们在父亲那个角色上面的一些问题嘛。其实我有一个很大的感觉，是我们现在在谈所谓的性别议题的时候，我们很少去解析为什么男性会变成现在这个模样。不管是这个社会期许男性长成某一个很坚强、扛起那个家庭的一些压力，或者说是男性就所谓的“男儿有泪不轻弹”这些传统观念嘛，就男性。之所以会这么的压抑，或者说这么的喜欢竞争，这些东西我觉得是很少被理解跟被讨论的。可是你刚刚提到的这一个所谓的从九零年代一路到现在，这种家庭或者说男性在这里面遇到的困境，很多都是我以前没有想过的问题。那你是在哪一刻起对于这样子的议题有了更深的理解呢
0: ？在跟他们相处了一段时间以后，他们会开始跟我分享他们过去的回忆。里面就会提到他们的小孩、他们的家庭，那会跟我说他们也很想他们的小孩，想知道他现在过得好不好，在做什么工作。呃，我会问他们说，那要不要去？我帮你找找看你的小孩，要不要约他们一起出来吃个饭？这时候他们通常都会坚决的拒绝，嗯、他们会觉得现在自己这么落魄的样子，不希望让家人看到，他们希望可以有个稳定的工作。然后有一个体面的样子，再去跟家人团聚。他们希望那个时候的团聚，是他可以有能力去给予家庭一些东西的，作为一个回到那个时代对于父亲的期待，就是一个家庭的攻击者的角色。所以有一些人，他们即使在街头流浪了以后，他们还是会想办法工作存钱，去买东西送给他们的小孩。例如说，有一个无家者，他知道他的小孩喜欢打电动，所以他就到处去打零工存钱，买了一个笔电，想要送给他的小孩。或者有些人就想要存钱，到时候包压岁钱送给小孩，像这样子的方式来去作为他们表达对小孩的爱
1: 。可是照你这样说的话，他们对于自己的家庭可能都还是有联络的，也都还知道说大家正在做什么事情
0: 。有一些有联络，然后有一些没有。嗯，没有联络的我可能就会问他们说，哦，那你你还记得小孩叫什么名字吗？然后会去偷偷帮他上网查呵呵，然后就会看一下，哦，原来他小孩可能现在在当什么健身房教练，我、就是<笑>之类的。你
1: 说用脸书漏出他们的小孩吗？对
0: 对，用脸书 IG 然后去查就、嗯、哦，原来他小孩现在在做这些事情啊，嗯嗯、然后也会分享给他看。嗯、他就会用一种又惊又喜的感觉，觉得哇，原来他现在在长这么大，然后已经有一个呃自己的生活了啊！但他们通常都会选择不要打扰他们
1: ，他们可能就是知道这件事情，因为我记得蛮多无家者，他们其实也是有手机的嘛，他们可能就偶尔看一下。那可是他们不会去对他们有任何的表示
0: ，对他们就默默的放在心里想，然后常常跟我默默地说：“啊，好想小孩，不知道他现在在做什么，现在过得好不好。”然后也会在去拜拜的时候帮他求一个平安。
1: 那你有遇过可能一些无家者，他们是可能真的达到了他心中想象的那个模样，然后成功的返回他的家庭吗？嗯
0: ，其实没有，因为每个人都会觉得他们现在这样。永远不够好，不够是一个可能被社会所期待的那样的呃功成名就的样子
1: 。觉得自己永远不够好这件事情，其实听起来蛮令人难过的。不管他们是为什么成为了一名街友，成为了一个受刑人，我觉得当他们认为自己还不够好，其实就代表他们对自己的家庭都还是有爱的啊。但又是这份爱，让他们不敢再重新回到家庭的怀抱，不敢去面对自己的家人。
0: 对他们，其实对于自己的处境是会觉得不好意思的，甚至到丢脸的，所以他们不敢回到家里面。这些讲的是可能是有工作能力，还可以去改善他们经济状况的人；有一些可能是在刚刚讲的，在工作过程中可能生病受伤，所以他没有办法继续去找工作的人，或是他可能年纪太大、太老。他得依靠社福补助的人，那像这样子没办法再透过工作回到赚取经济收入去改善他的生活的人的话，我们通常会希望帮他申请一些社会福利。那请这些社会福利，他们的要求就是会去审视说，你的家庭应该要对你尽抚养的责任。去看他的家庭有没有照顾他，那可是他的家人，他的小孩就会觉得，诶、欸，你以前没有照顾我,我的成长过程，你一直不在，所以现在要我照顾你吗？就是要去打抚养义务的官司，来去证明说，哦，这个我的个案，爸爸以前没有照顾你，所以你现在也可以不用照顾爸爸，那爸爸就可以去申请社会福利的补助。这些个案他常听到说要经历这个过程，就会坚决的说：“哦，那那算了算了，不要，我就是宁愿就是现在又老又穷，然后躺在街上，我也不想要去打扰我的小孩，给他们制造这些困扰，因为我已经呃很多年都没有照顾他们了，我也不好意思来继续给他们这样添麻烦。
1: ”但有没有反过来的案例，是他们的家庭来寻找他们的父亲呢
0: ？好像很少，因为在街上，我觉得是蛮不容易找到的。通常如果真的来找，都是呃，他母亲去世，然后被我联络
1: 。我记得你以前就是有时候你会写一些文章，就在谈说你不断地在联络这样子的个案家庭的时候，对你心里面其实也是一个蛮大的负担嘛
0: 。我也觉得是一个蛮特别的事情，因为在认识他们的家庭了以后，会听到跟我认识的他们是一个很不一样的面相，然后会觉得啊。哦很可贵，可以看到更多样子的他，因为我现在看到他，可能就真的是在街上过得很不好的样子，但是他可能以前还有很多很风光，或者是说，不管是在家里是一个好爸爸，或者一个不负责任的爸爸都有可能，但是他总是有很多很更立体的样子
1: 。就是你在看到这些个案的时候，你是希望去了解他。这个人他生命中经历过的事情，当然我们只能看最后的这一段。可是他的家庭或者说他的朋友们最后分享给你的东西，会让你至少在你的记忆里面，你还可以记得这个人他更丰富，他曾经活过的模样。嗯
0: 嗯，我记得
1: 之前看你写文章的时候，<对>我都是有这样子的感觉的。你在深入的了解这些无家者他们的心理状态，或者说他们与家庭的关心之后，有没有人跟你分享过他们原本期待自己成为什么样子的父亲呢
0: ？部分的人他们。期待都是一个很平凡普通的角色，就是不一定需要一个多了不起，然后赚很多钱的爸爸。我认识的每一个街友或者受行人，他们从来没有想象过自己有一天会出现在这里。就是我们好像很理所当然觉得，哦，就是街友要这边流浪这么久了，那他可能也都已经习以为常了。但其实每一个人，他们就是例如说街友好了。他们会跟我分享说，以前他们来龙山寺可能是来拜拜，然后他们经过这里的时候，还是反反而是会去捐钱给旁边接友的人。他就会觉得，哦，这些人在路边看起来好可怜哦。然后他从来没想过有一天自己会成为也跟着一起躺在街上的人。所以对他们来说，来这边是一个很震惊或是很哎呦的事情，不知道该怎么去进入他以前所没有想象过，甚至非常厌恶的角色。那他们在来这里以前，也当然都希望成为一个很普通平凡的爸爸，就是哦，有一个老婆小孩，然后可能每天上班下班回家，然后跟家人一起吃个饭，并不是需要一个什么很特别奢侈或豪华的家庭。可是，即使是像这样子的平凡，对他们来说都是不容易的事情
1: 。所以总结来说，傅彤，你观察到的这些缺席的父亲的角色，他们很多人都是。原本对于自己身为一个父亲是有非常多的期待跟抱负的，但因为各式各样的原因，不小心从这个身份离开了，去成为了游民或成为了受刑人。那也因为他们觉得自己变成这样的角色，所以他们的自尊让他们没有办法再回到家庭里面。我们刚才总结应该是这个样子嘛？那到底有没有一些？可能比较好的案例呢，因为我们刚刚问的一些问题，<笑>例如说有没有家人会想来找自己的父亲，或者说有没有父亲成功回去，结果好像都不太好。那到底有没有一个比较好的案例可以跟我们分享一下
0: ？我这边想到的有一个个案，他也是从台南上来台北打拼，那他中间换过很多工作，也是国小毕业以后就来到台北，做过修皮鞋的学徒，然后做过那时候很流行的那个电子游戏机台。嗯，然后后来他就成为建筑工。那他在工地工作的多年来，就有一次不小心受伤了，他有一条腿就摔断了。他工作受伤了以后，在家里休养了很长一段时间，他就没有办法上班，没有办法赚钱。那时候就换他的老婆出去工作。当他从原本一个家庭的供给者的角色，一个家庭经济支柱，然后成为到一个要被照顾的人的时候。对他来说，那个角色的落差是很难适应的。他有很强烈的一个觉得自尊心被打击了，然后他自己的能力好像不够去保护照顾这个家里的感觉。所以那个时候，家里的人的一言一行或者一些一个眼色一个举动，哦哦他,很哦、他都会受伤。对他都会觉得好像哦，是不是家人瞧不起我？觉得我不行，觉得我没能力。然后才没办法出去上班照顾赚钱给大家。他是一个很敏感细腻的人，就是细腻到他甚至会观察，我觉得，嗯，你是不是今天不开心？你说他
1: 反过来观察到<笑>关心你，你今天心情好不
0: 好？对。然后他是一个很敏感纤细的大叔。那他在家里这个过程，他就觉得非常的大受打击，很受伤。所以后来开始宁愿到街头流浪。那他在街头流浪的时候，他还是去慢慢修养好一点点。他就开始打打一些零工。那他边工作的时候，他很省，他也吃一点点东西，然后不太花钱。他就会把省下来的钱继续拿回家里。那呃有一次，我就陪他去夜市买要去工地工作的鞋子。然后在买鞋子的时候，因为他他脚没有完全康复，就一跛一跛的走。那个时候我就陪着他，然后走在他旁边挑鞋子。他就说：“你是唯一一个会走在我旁边的人。”然后他说：“他的小孩、他的老婆都会远远的走在前面，他们不会等他。”然后那时候我突然觉得，哦，可能他的这个不会等他的感觉，不一定只是走在路上散步而已，可能包括他在这整个家庭里的角色地位的转变，他在家里被对待的感觉，都让他觉得好像远远的被遗落在后面。然后，呃，那个时候我们就这样走完，去买完鞋子。然后他隔天还继续上班，继续工作。有一天，他就接到家里的讯息说，说他的女儿离家出走了。嗯、啊、对，他女
1: 儿也离家出走了。啊、
0: 对他女儿那时候，呃，要国中要升高中的时候离家出走。然后警察最后调查件事，其实他出现在基隆那边，我们就陪他在基隆那边走了找了三天。每一天都不停的在基隆这样走来走去，走来走去。那
1: 他在找女儿的时候，他的家人也是有一起
0: ，有一起出去一起找，然后跟他的妈妈还有他的其他的小孩一起到处找他的女儿。然后我其实看他在那里走的时候，其实是很担心的，因为他的脚受伤，所以他不太能走路。他平常一回到我们的的收容的宿舍的时候，一下班他就会立刻躺在床上，因为他的脚太痛了。嗯然后很少看到他走路，除了就是那必要上班的时候。然后那天那时候他连续走了整整三天，就为了找到他女儿。后来有找到女儿，女儿回家了。女儿可能因为一些升学的压力跟家里相处的摩擦，所以才离家出走。我们就一起聊到说他平常怎么跟女儿相处的啊，他跟女儿互动的方式。他就说，他很宠他的小女儿，他有时候会叫小女儿出去帮他买东西，那他就会多给他一点钱，叫她帮忙，给他一点零用钱，买一些零食，或者是让他去买他喜欢的东西，或是他会透过买东西这件方式来表达他对女儿的爱。那可能妈妈就会比较呃严厉一点，觉得哦不应该给小孩这么多钱，或者小孩不要吃这么多零食，但他就觉得哦。这是我宠女儿的方式。嗯，后来在这个过程中，我也因为这一次的事件而认识了到他全部的家人，认识到他的老婆、他的小孩们。然后跟他的家人、小孩们这样子谈过了以后，也跟他们分享，其实他在街头流浪的过程，他是非常想念他的家人的。然后他会不断的叨叨念念哦，他老婆是一个怎么样的人啊？然后一直看着他老婆的照片啊，跟老婆传讯息，或者是呃讲到他女儿有多可爱，或者是担心他女儿现在要上高中了，那成绩到底行不行？要选那个学校那个科系这样好吗？嗯、就会有一些很呃很平凡父亲的担心。后来经过这样子双方的沟通以后，他的家人们也对于他的这个状态有了更多的理解，也愿意接纳他回家里，然后愿意更理解他。后来他就第一次讲说，那他想要带他的家人们回他的家乡去看看。<哇>所以我们那时候就一起去到台南，去到他的老家。然后他说，他每次回来台南。只有投票的时候，每次<笑>记得投票。<笑>对，然后这是他第一次回家乡，不做人投票，然后也是他的家人们，就是第一次看到他生长的环境。嗯，他带他的家人去看他以前的老家，看他以前念书的学校，然后他以前经过的街道，带他们认识他是怎么样这样子长成现在的模样。后来他女儿也慢慢愿意去认识。他的爸爸，他没有一定希望他的爸爸要回来，或是要怎么样的生活。他女儿开始去学习要怎么去跟爸爸有更多的互动的方式。后来女儿就来到我们协会做志工、哦，真的假的？我觉得超级感人的。嗯嗯、然后女儿就是偶尔下课或是假日、暑假就会过来一起做志工。嗯，所以这个故
1: 事就是因为。你的关系，或者说你们这些所有曾经陪伴过他的人的关系，他们的家庭，这个父亲跟他的家庭有理解的管道嘛？就是他们原本不理解为什么父亲要去流浪，为什么要成为一个游民，可是他们现在可以理解了，那最后也慢慢的去修补这个关系。所以，我真的觉得，其实我对父亲节的感受也没有像母亲节那么深啊，因为毕竟。我再怎么说也是一个生理男性嘛，有很多东西是在我们的成长过程里面，其实父子之间不会去碰触到的。但听完这个故事，我觉得好像，不管是我对我自己的家庭，<笑>或者说是各位听众，可能有男性的听众，对于自己的儿子，对于自己的父亲，我们都应该多去理解，我们跟父亲之间到底有什么样子的误会，或者我的父亲到底真正在想着什么样的事情。欸、这故事真的很感人你以前有写过吗？<笑>没有，但<笑>我记得我以前我认识，因为我认识付彤蛮久，但我第一次听到他讲这些故事
0: 。我原本专栏呢也有想过要不要写这个，然后我大纲你好，但是我也一样写不出来。<笑>那各
1: 位听到这一集的听众，如果你下次在我们的粉丝页上面看到付彤的文章上线的时候，记得在下面留言说，付彤你的新文章什么时候要出来？我们想要督促他交稿。<笑>好，那今天这一集，我们希望透过这个晚了一个月的父亲节特辑，去让大家下一次过父亲节的时候，我们可以多做一点事情，即使传个讯息也好，我们去试着理解这些曾经有过很多压力但没有跟大家诉说过的父亲们，去理解，可能去拥抱他们，可能去多跟他们聊一些东西，嗯、呃，去珍惜我们这些曾经努力为了家庭付出的人们。好，今天我们节目又到了尾声，又到了我们本周小改变的时间了，所以请副总跟我们分享一下你最近做了哪些或大或小的一些正向的事情呢
0: ？我在愿景专栏的第一篇文章是在说我在健身房的东西被偷了，然后我去查了偷我东西的小偷的名字。然后想要去认识、理解他。那我最近知道他已经入监服刑了，啊、<是><笑>对，因为已经隔了一年多左右，然后他已经入监服刑。然后在我知道他入监服刑的时候，我有去申请修复式司法，嗯,嗯嗯，因为我想要
1: 去跟他对话嘛
0: ，对我想要、呃、知道他是什么样的人，想要去理解他。那我原本对他的资讯就只有他十几页的判决书的内容，哦、呃，知道他可能国小学历，然后在外面流浪，偷了十几年的东西等等的。那可是我想知道，就是除了这些以外，他有没有更立体的样子，会是什么？他平常的生活，然后他在想什么？那他平常遭遇了哪些事情？所以，呃，我那时候去申请修复式司法，然后收到的。回文是说他没有意愿
1: 哦，没有意愿跟你对话吗
0: ？对，没有意愿参与这个<程>这个方案。嗯,嗯然后我就觉得，哎，就是为什么？<笑>然后我就那时候我知道他现在在某一个监狱执行，所以我就去那边探监，嗯，去接见。然后呃，我去接见的时候，他跟我想象的很不一样。嗯，以我之前接触的各个受刑人经验，然后呃，我可能想象他会是看起来比较。沧桑一点，就是可能脸上有一些呃风霜、一些皱纹，然后可能头发有一点灰白等等的，嗯、就是我原本这样以为，但后来我看到他的时候，他把头发盘起来，他头发是咖啡色的，就是不是染过那种
1: ？呃，天生的咖啡色吗
0: ？可能是，或是天生，或是因为年纪，所以呃黑色素退掉之类的。<笑>然后是咖啡色的长发，他把它盘起来，然后他的皮肤白白的，可能因为在监狱长时间晒不到太阳的关系，然后他看起来很漂亮，她有很漂亮的眼睛，他戴着口罩，这种很秀气的感觉
1: 。所以就是你原本想象中的那个模样，跟你实际看到是差非常多的
0: 。原本以为他是看起来有点沧桑，但是实际看到是一个很秀气的秀气的姐姐，嗯，感觉四十几岁。然后他说他不认识我，嗯、<笑>我就说嗯，对我是东西之前有被你偷过的人，但我没有生气，我也不在意。我想我也是一个社工，然后我想要来，我想要理解你，想要来看看你这样。然后我就跟他解释说，我之前有申请过修复式司法，不知道他有没有收到。他又说没有。他没有收到这些文件，嗯、然后对对，<好>我就开始，中间、哦、对，我就开始好奇这个过程，到底这个方案怎么进行？真的，那这些先不赘述。然后我就问了他很多问题，然后问他说，像是你进来多久啦？那你在这边好不好？有没有人会欺负你吗？或是在这边吃饭还习惯吗？然后，嗯，你在之前在外面的生活过得怎么样？那呃，我之后可以写信给你吗？他就说好，然后我就说好，那我之后会寄信跟寄钱给你，这样他在里面就才可以买信纸、买邮票回信给我。然后就说好，他也会回信给我，因为我们第一次见面，所以我有点担心他会很紧张，<笑>觉得哎一个。我可能曾经是他的犯罪里面相对的被害人，然后今天来是不是想要跟他讨回什么？嗯、我有点担心他会有这样的压力，嗯、所以我就最后再跟他重复一次，就是我没有生气，也没有在意，我只是想要理解你，认识你。然后他就说他也想要理解我。嗯哇，你觉得天,、啊、天哪，怎么那么感人？对、啊、那你
1: 们你们寄你第一封信你们寄出了吗？
0: 我上礼拜寄出了
1: ，嗯，上礼拜寄出了，<对>然后之哦，就之后就等他回信嘛。对，对天哪，这个故事也太惊人了吧！我们从前面谈父亲节缺席的父亲，又连到了傅彤，你愿意去了解一个曾经偷过你东西的人，我觉得这些经验真的非常的难得。那相信各位听众朋友们也可以从这集的节目听出来，傅彤真的是非常愿意去包容与自己不同的，被这个社会所。排斥的生命，其实我原本以为傅彤这一段会分享他最近学手语的故事啦，因为他为了跟一些听障朋友们交流，所以最近非常认真的在学手语。那常常看到他在 IG 上面 PO 一些有关于手语的行动，没想到他最后却带给我们这么多非常难得的生命经验。我相信，互相理解与包容是我们这个社会要前进一个非常重要的基础。所以说，傅彤，我想在大家都在听的这个时候，拜托你，如果那位朋友他同意、愿意揭露他的心情或他书信的内容的话，请再把这些东西写成一篇新的文章吧。那各位听众朋友们，也请记得在愿景的粉丝页、IG 或者说这一集 podcast 的链接里面留言，说敲碗，傅彤的新文章什么时候要出来呢？还有学手语这件事情，如果你之后有更多心得的话，也拜托投稿给我们。今天真的很有收获。能够亲耳听到傅彤分享这么多精彩的故事，那我们愿景花生堂呢，未来也会继续邀请我们各式各样的专栏作家，谈长照的，谈性别的，谈环境永续的，谈人权的这些作者们，一起来上节目聊天，跟大家分享那些可能用文字很难表达，或者是篇幅不够写的各式各样的新观点。最后的最后，我还是要宣传一下愿景工程和联合报以及欧莱德公司。我们一起去了北极圈，去了格林兰岛，采访当地的居民、官员、农夫、渔夫，各式各样的人们，记录下气候变迁、全球暖化到底对格林兰人的生活以及自然环境造成了多么严重的冲击。系列报道会在9月28八号上线。到时候我们会在愿景工程所有的社群平台上面密集的轰炸大家，请大家密切追踪，拭目以待。愿景花生堂，谢谢大家的收听，我们下次见，拜拜。拜拜。谢谢大家收听愿景花生堂，这是由愿景工程基金会制作的 p o c k e s 频道。我们是一个报道公共议题，也举办实体活动进行倡议的非营利媒体。如果你喜欢我们的节目，欢迎订阅、分享、留言，也欢迎小额捐款支持我们，继续为重要的议题发声。